0: Привет, привет. Меня зовут Барышнева Светлана. Я практикующий психолог. Хочу с вами поделиться наблюдениями по работе, личной жизни, а именно тем, где мне кажется кроется корень зла, в чем причины очень многих человеческих страданий и почему многим людям не нравится жизнь, которую они ведут и вообще в целом не удовлетворены собой, миром, другими людьми, отношениями. А именно я хотела бы вам рассказать свои мысли по поводу такой штуки, как сценарии и роли. Мое мнение, что многие люди, и я в том числе, я же тоже человек, в общем, мы заигрываемся очень часто в определенных ролях, сценариях, масочках, которые мы носим, они нам очень нравятся. Вот. Почему мы их носим? Конечно же, потому что нам в них комфортно, Удобно. А, Причем удобство, соответственно, собственно, в том, что когда ты надеваешь маску, ты принимаешь на себя определенную роль и играешь по сценарию. Угу. Да, то есть здесь уже думать-то не нужно особо. Маска роль она тебя сама ведет. Ведет по определенному архетипу, и в нем, соответственно, удобно существовать. Вот как актер в фильме играет роль, вот он вступает в эту роль, и до конца фильма мы знаем, в общем-то, если мы, конечно же, этот фильм смотрели, уже чем он закончится. да, Актер всегда ведет себя одинаково, как бы это странно ни казалось. Вот. И, конечно же, мы очень удивляемся, когда, например, концовка неожиданная, да, это да, мы чувствуем, вау, прям аж до мурашек вот это состояние, когда что-то новенькое. Тут ты понимаешь, что ого, такое удивление. Вот в этот момент чувствуешь на какую-то настоящую жизнь и реальность, что и такое происходит. Это как раз-таки про выходы из сценариев. Ну ладно, это потом. А, так вот, и часто вроде мы играем вот в этих ролях. Опять же, как я уже сказала, вроде бы же это удобно все, да. Ты знаешь, как себя вести в определенных ситуациях с разными людьми. Но при этом почему-то как раз-таки возникает очень много сильных и не совсем приятных эмоций. Да, часто такие неприятные эмоции, как стыд, вина, обида вот обида самая любимая сценария, штука. Да. Вот, ну, все это перекрывает, конечно, история о том, что ты привык себя так вести, там, например, с детства или в школе ты получил этот сценарий, или уже во взрослой жизни даже можешь включиться в какой-то сценарий. да. Но самое-то ужасное в этом, во всем том, что когда ты играешь, у тебя нет выбора. Да, это и плюс, и минус одновременно. И каждый здесь уже сам выбирает для себя, что он хочет. Нужен ему выбор, нужна ему свобода. Потому что, когда нет выбора, и думать не нужно, не нужно брать на себя ответственность. Но и свободы в то же время нет. Но самые известные роли на слуху, которые все слышали, это роли, входящие в треугольник Карпмана. Да, это жертва, агрессор, спасатель. Человек может заигрываться в определенной роли, либо даже играть сразу несколько ролей, это чаще всего, да, в разных отношениях, да, и в одних и тех же отношениях он может стынться то агрессором, то жертвой, то вдруг начинать спасать. Да, частые роли этой роли амазонок, независимых женщин, вечных юношей, которые не хотят взрослеть, чрезмерно опекающие мамки еще есть роли. Так вот, так интересно, что мы заигрываемся в этих ролях, хотя при этом чаще всего такая жизнь причиняет страдания. Почему страдания? Потому что тебя, как такового живого человека, в этом нет настоящего. Как будто не задействован огромный пласт тебя, твоей жизни, он скрыт внутри при этом. Не задействована твоя природа, Твое естество, твое творческое самовыражение, здесь этого нет. Ты просто плывешь по течению. Ты вот как, как, как марионетка, скорее даже, получается, движешься по сценарию. Интересно, что, например, очень легко увидеть такие сценарии. Да, наверное, обращали внимание... Как заигрываются другие люди. Да, вот про нее, там, про какую там знакомую, легко сказать: Вот, она постоянно строит у себя жертву. Или вот там вот этот мужчина, он постоянно там, включает агрессора, да, агрессирует на всех. Вот. Про окружающих это ну, вовне это легко увидеть. А вот свой собственный сценарий хуже осознается, да. И можно попасть тут в такую ловушку что на первых порах, когда ну, интересуешься этой темой треугольников, сценариев как-то начинаешь там вроде как хочешь же помочь другим, да, там сказать, что вот, смотри-ка, ты постоянно тут жертву включаешь. Да, вот ты тут заигралась, типа в сценарий. Ну-ка, выходи из него быстро. Да, ну и, конечно же, это чаще всего адресуется ну, какому-то ближайшему окружению нашим. нашим членам нашей семьи, близким людям, близким друзьям. Вот и почему мы это делаем, да, мы как будто бы их исправляем, да, хотим сделать, конечно же, мы хотим сделать их жизнь лучше, но по сути так мы просто хотим сделать жизнь легче себе, да, избежать каких-то неприятных штук, столкновений, опять же, эмоций. Но вот здесь я предлагаю, конечно же, в первую очередь остановиться и задуматься. Как раз таки, потому что раз мой близкий человек, если ты тем более ребенок или муж, э, в смысле супруг, партнер, да, или жена, играет какую-то роль, в каком-то сценарии мы их уличили, то, скорее всего, в этом сценарии ты сам играешь какую-то роль, да, и ты вступил в эту роль, приняв ее на себя, реализуя какой-то тоже свой сценарий, свою какую-то игру. И как раз таки стоит подумать, а какие плюсы ты получаешь из этой роли. Конечно же, там много негатива, здесь можно сразу же пойти в протест, что я не выбирал, это он меня навязал. Ну, конечно же, тут мы сразу же слышим роль чью, конечно же, жертву, прям голосок пробивается. И вот это самое на самом деле, после того, ну, такого неприятного, естественно, осознавания, зачастую, когда ты понимаешь, что ты заигрался, вот, и поддерживал игру, да, или сам даже начал ее. И вот очень кайфово, когда ты впервые осознаешь, что ты действительно был в игре, и ты можешь вести себя иначе. Вот, и если, конечно, ты действительно хочешь сделать хорошее близкому человеку, там, ну, о себе, естественно, мы думаем мало, конечно же, да, тут не нужно лукавить, вот, поэтому самое лучшее, что ты можешь сделать, например, своему близкому, это самому. Перестать брать роль, по крайней мере, не брать ее неосознанно. Вот. То есть брать ее можно, продолжать, но уже делать это осознанно и понимая, для чего ты это делаешь. Да, ну и как, таким образом подаешь партнеру тоже поиграть в это. А, да, например, что там в роли жертвы женщина. Получает много тоже бонусов. Мы все про это знаем, да, она это такая манипуляция, когда мы получаем то, чего хотим, вот, включаем в жертву. В роли агрессора мы можем выплеснуть, так скажем, какие-то свои э, негативные эмоции. Заявить о себе, выставить свои границы достаточно грубо. Вот, но как-то поставить всех на место, так скажем. Ну и, конечно же, в роли спасателя. <coughs> Самый большой бонус это всеобщее признание. Посмотрите, посмотрите, какой я хороший. Да, я достоин любви и уважения. Вот, ну когда же мы выходим из ролей, тогда мы становимся больше, чем роль. Мы уже больше, чем какой-то спасатель или жертва, можно иногда тренироваться просто поснимать эту масочку. Вот. И ну и для себя пока что я. Выбрала, если особенно это касается близких отношений, да, семейных отношений, потому что мы, как я говорила про этот механизм, мы понимаем, что мы в роли можно понять через другого, что другой играет, значит, и я играю. И здесь лучший механизм, который позволяет выйти из роли, это любовь. Вот. То есть, если ты, как я повторюсь, Дан, другого считаешь там агрессором, да, например, это легче показать на мужско-женских отношениях. Скорее всего, раз ты мужчину, который, которого ты испытываешь чувства, считаешь агрессором, значит тебе удобно в этой роли быть наивной жертвой, которая обманывают, которая делают больно. Тут надо разбираться, конечно, подробнее, но чаще это причина. Здесь можно легально пострадать, легально ничего не делать, легально уйти в запой, не знаю, да, в депрессию, вот лежать на кровати, смотреть сериал и плакать. Тоже иногда хочется отдохнуть, а можно просто завуалировать это таким, что я, типа, страдаю вот тут. Такие моменты очень классно, на самом деле, понять вообще, что ты чувствуешь к человеку. Ну, Скорее всего, здесь на самом-то деле, если мы обратимся к внутренней своей части, к внутреннему пласту своей жизни и задумаемся, то скорее это ну, может быть просто симпатия элементарная, да, влечение. Вот. А все остальное, что называлось любовью, такой неземной, нереальной любовью, это, скорее всего, про роли. Вот. Ну, тогда уже если это, конечно же, симпатия, с этим как-то проще. Это не раздувается до масштабах титанных, да, что все без этого человека жить не могу, и как-то легче становится. Вот. Но если ты все равно продолжаешь называть упорно, что то, что ты испытываешь к человеку, это любовь, ну так реализуй любовь по-настоящему вне сценария, да, продолжай любить этого человека. Вот. Попробуй, например, посмотреть на него именно любящими глазами, не из роли жертвы или иногда переходящей в спасателя или агрессора, да? а именно любить, говорить правду, правду о своих чувствах. Это вот как раз-таки действительно и тяжело, потому что из роли жертвы сидеть ныть это гораздо проще, или из роли агрессора шины езжать и говорить какой-то козел. Тоже довольно легко. А вот спокойно, рассудительно сесть и сказать все как есть, вот это намного сложнее. Потому что это уже выход. Выход за рамки, выход за границы. Выход во что-то новое. Но в этом столько силы, любви, вдохновения. Здесь ты становишься больше, чем ролики, какие готовые программы, эмоции, страдания. Для этого я рекомендую чаще, ну, вообще в любой эмоционально зараженной ситуации использовать, ну, когда уже ситуация, естественно, накалилась до предела, и, например, это долго не отпускает, это, ну, там, отношения с человеком, либо что-то внутреннее, какие-то состояния, это принять, простить и отпустить. Три волшебных глагола – Принять это. Принять ситуацию, как есть. Принять человека таким, как он есть. Принять там, свои прошлые, какие-то поступки, события, что происходило. Прощение, соответственно, второе прощение. Это простить человека за то, что было. Простить себя, простить окружающих, простить свое прошлое. И последнее, самое главное, это отпустить. Да, отпустить, оставить то, что было в прошлом, оставить человека, мысли о нем отпустить, как воздушный шарик представить, как который улетает в космос. Вот. И в такой момент, совершая вот эти три действия, происходит такой разворот к себе. Разворот к себе, к своей жизни. Да? Если ты жил только этим, например, в последнее время какими-то зацикленными навязчивыми мыслями, жвачкой, о ком-то, о чем-то. Тут в такой момент ты разворачиваешься к себе, к своей реальной жизни. И это очень круто. И здесь очень много как раз-таки про освобождение отношений происходит. Ты даешь свободу как раз другому человеку, отпуская его. Вот ну и давай поиграть, если он хочет, но опять же ты делаешь уже это осознанно. Самое главное все-таки не вытаскивать человека из сценария насильно, не пытаться, потому что, почему, понятно, здесь уже опять включается роль агрессора, потому что вытаскивать из сценария другого человека очень больно ему. Не зря тут такие прямо гуголы, я проговариваю, это вытаскивать, да, это что-то такое агрессивное. Другой человек просто почувствует себя жертвой и опять войдете в новый, в новый сценарий. Потому что очень неприятно, когда тебе что-то навязывают, ограничивают, против твоей воли действуют. Да? Опять же, как будто бы ты выглядишь каким-то маленьким в этот момент, что то не понимаешь, а другой умнее, лучше. И говорит тебе себя так вести только потому, что ну, я так решил, я считаю, что так лучше. Ну, Понятно, что все это фигня. Вот, и во всей этой истории, опять же, повторюсь, самое главное – это выбирать в первую очередь себя. В первую очередь себя, принимать себя как есть, да, прощать тоже себя, вот, и позволить себе отпустить все это и войти в свою жизнь. Вот, раз другому человеку сейчас так нужно, это касается и там каких-то сложных отношений, это применимо, и для людей, которые вместе живут. Да, то есть дать другому свободу, пространство и проживая на одной территории тоже все это возможно. Если другому человеку сейчас-то нужно поиграть во что-то, нужно его, это нужно его душе, не знаю, карме там какие-то игры поиграть, а ты его действительно любишь, это твой близкий человек, ну, почему мне позволить ему это дать поиграть? Вот. Ну, в этом я считаю очень много как раз-таки про принятие и настоящую любовь. Вообще, я считаю, что для настоящей любви не существует каких-то категорий, условностей, особенно вот самых таких известных, как «любовь обязательно должна быть взаимной», там, да, и поэтому очень много названий противоположные, как там «невзаимная», «односторонняя», «безответная» «любовь» такие сразу же, да, грустные, навевают какие-то состояния, мысли. Вот. Но это все просто название, да. это не значит, что любовь не может существовать, если человек не играет с тобой в роль возлюбленных, вот. если ты любишь другого, то будешь любить независимо от того, взаимно это любовь или нет, вот. а просто потому, что ты желаешь добрать другому человеку, хочешь, что у него все было хорошо, это и есть любовь. да. Ну, иначе, -то, опять же, какая-то игра включается: что если, ну, если ты меня не любишь, то я тебя любить не буду. А даже вообще возненавижу: и станешь ты э, козлом или вообще самой худшей женщиной там на свете. Вот такие вот нехорошие, да, неприятные правила. Но вот они существуют в мире, люди ведь так живут. Ну, это вот как есть, я так и говорю. Да? Ну и вообще очень интересно там, про как очень близки, да, мы часто говорим, от ненависти до любви один шаг. Очень схожи такие состояния про любовь и ненависть. да Смотрите, я хотела немножко рассказать да, свои мысли по этому поводу. Почему эти чувства похожи? Смотрите, их схожесть в том, что и любовь, и ненависть, они нацелены на сближение с объектом. Да, то есть при любви мы стремимся к человеку, например, и при ненависти мы тоже стремимся к человеку, просто хотим причинить ему ну, не любовь уже, а боль, например. Да. И по сути, ненависть это как такое на самом деле завуалированное, очень острое желание любви. Это прям, я бы сказала, крик о нехватке любви, получение любви не знаю, любой ценой, хоть силой, но получить любовь от объекта. Да это такая опять же зависимость вот. и в основе ненависти это всегда боль и потребность любви соответственно а другой локус любовь это как раз таки про любовь которая льется у тебя изнутри когда ты способен ее дарить другим людям вот ненависть это же когда ты требуешь любви ты внутри пуст и ты без нее не можешь тогда конечно же Такие колкие слова, как невзаимная любовь, там, то, что тебя не любят, они приносят, конечно, колоссальную боль А когда ты любишь сам, ты наполнен этой любовью, ты готов ее дарить Тебя не цепляет уже история, что кто-то к тебе может быть равнодушен или не испытывает да, желание сближения Но тебе просто все равно будет на этом Поэтому, что могу сказать, любите, конечно же, распространяйте любовь в первую очередь к себе, прям по всему телу, принимайте себя, и только, только в таком случае, когда вы сами готовы пойти на настоящую любовь, вы можете встретить ее и снаружи. Всем спасибо, пока!